0: Die beiden New Yorker Hauptfiguren aus Uwe Jonsons Roman sind Gesine Grespal, die jetzt am 3. März 85 Jahre alt geworden wäre, und ihre Tochter Marie, die jetzt auch schon 60 Jahre auf dem Buckel hätte. Würden sie noch leben, hätten sie das Ende des Vietnamkriegs, die Wiedervereinigung, die Digitalisierung, 9-11 und diverse US-Präsidenten wie Reagan, Clinton, die Bushs, Obama und Trump miterlebt. Vielleicht wären sie auch zurückgegangen nach Klütz in Mecklenburg, also dorthin, wo die Familie Gressball ursprünglich herkommt. In die Gegend, die den zweiten Hauptschauplatz der Jahrestage darstellt. Aber vielleicht wären sie auch in New York geblieben, egal wo sie wäre. Gesine Gressball würde sich die tägliche Lektüre der New York Times nicht nehmen lassen. Zitat Gesine Gressball kauft die New York Times wochentags am Stand der Bote könnte ihre Frühstückszeit doch verfehlen. Am Bahnsteig faltet sie das Blatt einmal und noch einmal längs, damit sie es im Gedränge durch die U-Bahn-Tür behält und in der Enge zwischen Ellenbogen und Schultern die ersten Seiten des, achtstäbigen des achtspaltigen Stabes von oben bis unten lesen kann. 15 Minuten unter der Straße dahingerissen, bis sie zu Fuß weitergehen kann. Wenn sie nach Europa fliegt, lässt sie den Nachbarn seine Exemplare aufheben. Zurückgekehrt holt sie die versäumte New Yorker Zeit wochenendenlang nach aus fußhohen Stapeln. In der Mittagspause Pause räumt sie ihren Arbeitstisch frei und liest in den Seiten hinter dem Titelblatt. Die Ellbogen gegen die Tischkante gestemmt nach der europäischen Manier. Bei einem Besuch in Chicago lief sie drei Kilometer durch eine schneewindige Straße aus blinden Wohnkästen, bis sie in einer pro-chinesischen Buchhandlung noch die überalterte Stadtausgabe aus New York auftrieb, als sei nur dem auswärtigen Druck zu glauben. Auf dem Rückweg von der Arbeit sind die drei Längsfalten so kräftig eingekerbt, dass die Spalten sich gefügig aufklappen, nach rechts umlegen, nach links schwenken lassen, wie die Tasten eines Instruments, unter den Fingern einer Hand, die andere Hand braucht sie für den Haltegriff in den überfüllten, schwankenden Wagen. Soweit das Zitat. Die alte Gesine Kressball würde ihre Zeitung heute wohl eher im Lehnstuhl lesen. Und ihr würde sicher der eine oder andere scharfe Kommentar der Times über Trump sehr gut gefallen. Uwe Jonsson, der übrigens an allen zentralen Romanschauplätzen selbst gelebt hat, lässt jeden von Gesine Kressballs Tagen mit der Times beginnen. Das heißt mit dem Vietnamkrieg, seinen Opfern und den Demonstrationen dagegen. Mit Polizeimeldungen und Berichten über die neuesten Schandtaten der Mafia. Mit Verhandlungen über Transitgebühren nach Westberlin und dem skurrilen Aufenthalt von Stalins Tochter in den USA. Mit dem erwachenden Widerstand der schwarzen Bevölkerung und der Ermordung von Martin Luther King. Mit einem Generalstreik in Frankreich und den Hoffnungen, die der Prager Frühling weckt. Gesine, die aus der DDR geflohen, geflohen ist, ist Demokratin durch und durch. Marie, ihre Tochter, wünscht sich von der Mutter aber mehr Engagement. Und Marie wünscht sich Familiengeschichte. Und so beginnt Gesine Gressball, der Tochter, zu erzählen von Heinrich Gressball, ihrem Vater, dem Tischler, der im Ersten Weltkrieg an der Ostfront dient, den es in die Niederlande und nach England verschlägt, bevor es sich 1931 in die Tochter des Gutsbesitzers Papenbrock verguckt. Von Lisbeth, ihrer Mutter, die die höhere Töchterschule absolviert, um dann in der Getreidehandlung des Vaters zu arbeiten. Bis sie Heinrich kennenlernt. Von ihrem religiösen Eifer und den wahnhaften Schuldgefühlen, die schließlich sogar ihre Tochter Gesine bedrohen. Von dem eher konservativ gesinnten Großvater und Patriarchen Papenbrock, der mit den Nazis nicht richtig warm werden will. Von dem Auftauchen erster Nazis, von Widerstand und Anpassung, von dem langsamen Eindringen der nationalsozialistischen Ideologie, exemplarisch exerziert an dem fiktiven Ort Jericho in Mecklenburg, von aufrechten, Duck und aufrechten Duckmäusern, großen und kleinen Nazis, von der Ungeheuerlichkeit des Systems und natürlich erzielt Gesine Grösball ihrer Tochter Marie auch von den Opfern von dem jüdischen Tierarzt Arthur Semig und seiner Frau Dora, die rechtzeitig fliehen konnten, und von der achtjährigen Marie Tannebaum, die in der Programmnacht von der SA erschossen wird. Hier noch ein Zitat. Dann kam Frieda Tannebaum aus dem Haus. Langsam, ohne dass einer sie von hinten stieß. Auf den Armen hatte sie das älteste Kind. Sie stellte sich wie Oskar mit dem Rücken zur Wand. Sie sahen sich über das Kind hinweg an. Das war die Marie Tannebaum, acht Jahre alt, ein wildes, verschlossenes Mädchen, das sich im Gräfinwald umhergetrieben hatte, seit Lehrer Stoffregen sie nicht mehr in seine Schule gelassen hatte. Sie hatte lange schwarze Zöpfe, die nun fast bis aufs Pflaster hingen. Als sie der Mutter zu schwer wurde, glitt sie mit ihren Armen auf den Boden, immer gehorsam mit dem Rücken zur Wand, und fiel über ihr zusammen. Sie hielt ihr Kind immer noch wie eins, das bloß schläft, und nicht aufwachen soll. Zitat Ende. Und Gesine Gresbal erzählt von der Tätigkeit des Vaters für die britische Abwehr, von seiner Verhaftung nach dem Ende des Nationalsozialismus und seiner über zweijährigen Lagerhaft unter den Sowjets. Und sie erzählt von der frühen DDR und von Jakob, Maries vor der Geburt verstorbenen Vater, von der eigenen Übersiedlung in den Westen und von ihrer und Maries Ankunft in New York. Nicht umsonst wurde Uwe Jonsons, ja, wurden Uwe Jonsons Jahrestage in die Zeitbibliothek der 100 Bücher aufgenommen. Auf 1700 Seiten breitet Uwe Jonson einen einzigartigen literarischen Kosmos aus. Kaum jemand ist es wie ihm gelungen, die Zeit vom Ende des Ersten Weltkriegs bis zum Ende des Nationalsozialismus derartig akribisch und präzise und in einer solch unglaublichen Intensität zu beschreiben. Und das gilt auch für die sowjetische Besatzung, die frühe DDR und das Aufbruchsjahr 1968. Noch immer weckt sein Roman die tiefe Sehnsucht, die beschriebenen Orte selbst zu besuchen. Was ich übrigens vor Jahren mit einem Aufenthalt in New York und einer Fahrradtour durch Mecklenburg auf Jonsons Spuren selbst gemacht habe. Ich habe das Buch erstmals vor 30 Jahren gelesen und war sehr neugierig, ob man es heute immer noch lesen kann, soll, muss. Es hat sich schließlich so vieles verändert. Ja, 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 man kann, soll, muss dieses Buch nach wie vor lesen, auch und gerade in unruhigen Zeiten. Uwe Jonsson, Jahrestage. Das Buch gibt es in verschiedenen Ausgaben bei Surkamp. Im Moment, die aktuelle Ausgabe ist wieder vierbändig. Sie, sie war zwischendurch, gab es äh, das Ganze. Ich habe einen Ziegelstein von 1700 <lacht> Seiten in der Hand. Das war ein Band. Die vier, vierbändige ist wahrscheinlich angenehmer. Sie kostet, glaube ich, äh, sie kostet, ich weiß es, 39,90.